0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Dailies. Heute ist Freitag, der 8. Dezember. Das hier ist Fußball MML Daily. Wir sind wieder soweit, dass wir euch fit machen fürs Wochenende. Und dazu brauchen wir mehrere Zutaten. Unter anderem als allererstes mal das Fachwissen von dieser Frau, nämlich Lena Kassel. Guten Morgen.
0: Guten Morgen, Mike. Fit und Fachwissen, das setzt mich jetzt ein bisschen unter Druck, weil ich bin ganz ehrlich, ich hänge noch was in den Seilen. Das Spiel. Was hast du denn jetzt schon wieder? Naja, das so. Spiel ah. vom Mittwoch, das also, ich war irgendwann dann um halb vier in einer Lokalität namens Kupferkanne, und das ist alles, was ich dazu sagen möchte. <lacht> so. ja,
1: das, das ist ungefähr wie bei mir in Dortmund. Das endete beim Schlips.
0: Ja, das fand ich fantastisch. Darauf wollte ich dich auch nochmal ansprechen. Du sagst Kneipe, aber wir wissen alle, was das war. ne? Das war wieder was, wo man mit Dollarscheinen bezahlt, ne?
1: Nee, 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 nee. Das war eine Kneipe. Nein, Nein. absolut. es war eine Kneipe. Und es war genauso, wie ich es bei Social Media auch gezeigt habe. In dieser Kneipe gab es drei Getränke, nämlich Bier, Wacholder Tonic und Wasser.
0: Die Dreifaltigkeit des Glücks, sage ich da, ne?
1: so, so ist es. Ja, apropos Dreifaltigkeit des Glücks, lass uns doch auch mal drei werden. In diesem Sinne starten wir jetzt mal hiermit.
0: Die MML Daily Fragen an den Spieltag.
1: So langsam sind wir mittendrin im Jahresendspurt der Bundesliga. Spieltag 14 steht vor der Tür und nach dieser unglaublichen Pokalwoche sind wir natürlich... Total gehypt. Das liegt unter anderem auch daran, dass wir heute Morgen einen fantastischen Gast begrüßen dürfen. Er ist Kommentator, arbeitet unter anderem für RTL und Prime Video und spricht jeden Freitag mit Kevin Großkreuz in seinem Podcast Viertelstunde Fußball. Heute ist er zu Gast im Daily Wohnzimmer und
2: wir sagen guten Morgen. Conny Küpper. Einen wunderschönen guten Morgen und ich muss sagen, ich kann mit euch beiden leider nicht mithalten. Ich war weder im Schlips noch in der Kupferkanne. Ich habe mir die Leistung oder besser gesagt die Nichtleistung von Borussia Dortmund im DFB-Pokal am TV angesehen. Und äh, freue mich sehr, heute hier zu sein.
0: Wir freuen uns Ach, auch sehr. Ja, also wir hätten dich natürlich auch gerne mit in den Schlips oder in die Kupferkanne genommen. Das können wir mal direkt voranschieben. Also mit Mike und mir wirst du sicherlich immer viel Spaß haben. So viel ist sicher. Und wenn wir jetzt schon gerade bei der Kupferkanne und dem Schlips sind, wie hast du denn diese Pokalwoche verfolgt? Du hast ja jetzt schon gerade gesagt, du hast diesen enttäuschenden Dortmunder Auftritt gesehen. Was ist denn sonst noch so hängen geblieben von dieser DFB-Pokalwoche?
2: Ja, Also grundsätzlich muss man sagen, es ist ja in dieser Saison ein unfassbar geiler Wettbewerb. Wenn wir uns das jetzt anschauen, von den letzten 25 Pokalsiegern ist keiner mehr im Wettbewerb. Das heißt, ja, es wird auf jeden Fall schon mal eine historische Saison. Es wird nicht Dortmund, nicht Bayern, nicht Leipzig und auch nicht Frankfurt. Es wird was Neues geben. Zuletzt übrigens von den Vereinen, die noch im Wettbewerb sind, war es 1997 der VfB Stuttgart. Und ja, die zählen ja auch jetzt zum Favoritenkreis. Mhm. Ja, ansonsten, es gab natürlich die ein oder andere Überraschung. Wir denken mal wieder an Saarbrücken. Aber es gab dann auch Favoritensiege von Leverkusen oder eben Stuttgart gegen den Underdog. Aus Dortmund.
1: Krass, auf jeden Fall, alles, was da passiert ist. Und in der Tat, ich will nichts jinxen. Ich freue mich einfach nur, dass der FC St. Pauli noch dabei ist. So, ich auch. So. Aber jetzt gucken wir mal auf die Bundesliga. Und zwar schon morgen um 15.30 Uhr ist ein wichtiges Spiel für Union Berlin. Dann treffen sie nämlich auf Borussia Mönchengladbach. Nach dem spielfreien letzten Wochenende wird Union nun aller Voraussicht nach das erste Bundesligaspiel mit ihrem neuen Chefcoach Nenad Bjelica bestreiten. Bielica heißt er, ne? Ja, Bielica? Ich, ja. ich weiß Oder es auch nicht Bielica. genau. ja. Ich nehme mal an, wir werden das im Laufe der nächsten Wochen auch genau lernen, wie er genau ausgesprochen wird. In jedem Fall ist er der neue Trainer, so viel ist sicher, von Union Berlin. Und die Berliner empfangen mit Borussia Mönchengladbach allerdings einen ziemlich formstarken Gegner. Das ist vielleicht keine gute Nachricht für die Eisernen. Unter der Woche kamen die Fohlen ja nach Verlängerung im Pokal gegen Wolfsburg weiter man allerdings nicht so dolle, muss man sagen. Dafür musste nämlich am Ende Gladbach auch jede Menge investieren. Das heißt, die einen sind ausgeruht, die anderen haben Pokalfight hinter sich. Kann man vor diesem Hintergrund das ausgefallene Spiel für die Unioner aus deiner Sicht vielleicht sogar im Nachhinein als Vorteil
2: auslegen? ja Also, dass dieses Spiel unter der Woche, im. Ich, sorry, ich nehme an, die, die Frage ging an mich oder an, an Lena?
1: Auf jeden die geht, Fall. Die erste geht Frage geht immer an dich.
2: <lacht> ja. Okay. Also, ich, ich finde schon, dass ähm, die Tatsache, dass Gladbach unter der Woche über 120 Minuten ran musste, das ist definitiv ein Vorteil für Union Berlin. Ich glaube aber auch, dass es ein merkwürdiges Gefühl sein wird. Äh, Im Stadion an der Alten Försterei erstmals nach der Ära Urs Fischer ein neuer Cheftrainer. Sie also hatten ja diese Übergangslösung, aber jetzt bricht dann tatsächlich ein neues Zeitalter an. Als Gladbach das letzte Mal in die alte Försterei gereist ist, letzte Saison am 12. Spieltag, da sind sie damals zum Spitzenreiter gefahren. Jetzt geht's zur roten Laterne. Die Zeiten die Zeiten haben sich gedreht in der Bundesliga. Ich glaube, für Union Berlin, ja, das ist eine Binsenweisheit, ist es jetzt extrem wichtig, nach diesen paar Unentschieden, die sie dann mal geholt haben, nach dieser Niederlagenserie endlich mal wieder ein punkte dreier einzufahren. Die letzten vier Spiele gegen Gladbach haben sie alle gewonnen. Also vielleicht ist es genau das was die Eisernen gerade brauchen.
0: Es ist ja zwar das erste Bundesligaspiel von Bielica oder wie er auch immer ihn aussprechen mögt, sondern er hat ja schon eine Partie in der Champions League gehabt. Und dieser letzte Eindruck von Union gegen Braga war wirklich kein guter. Da haben sie lange in Überzahl gespielt, haben überhaupt gar kein gutes Spiel gemacht. Und deshalb, glaube ich, wird es jetzt relativ spannend zu sehen sein, wie sie jetzt auftreten. Sie spielen zu Hause und ich sage ganz ehrlich, ich erwarte da schon, ein Lebenszeichen von Union, gerade weil der neue Trainer jetzt richtig viel Zeit mit der Mannschaft hatte. Auf dem Trainingsplatz waren ja auch im Pokal nicht aktiv, haben dann das Spiel gegen die Bayern nicht spielen müssen. Also es gab viel Zeit, die Mannschaft kennenzulernen, es gab viel Zeit, seine Idee jetzt von Fußball zu vermitteln und vorm starke Gladbacher hin oder her. Union, würde ich sagen, ist sogar von der Kaderstärke wesentlich besser aufgestellt als die Gladbacher und der vermutliche Ausfall jetzt von Geraldo Becker ist noch fraglich, ob er fit ist. Schmerzt natürlich, das Tempo hätte, glaube ich, Union gut getan, aber auf der anderen Seite ist Rani Khedira jetzt auch in der Liga wieder mit dabei macht irgendwie auch Hoffnung. Mit ihm auf dem Platz lag der Punkteschnitt bei 1,78 pro Partie, ohne ihn bei gerade mal 0,54 Zählern. Also der Impact von Rani Kedira auch als Kapitän ist natürlich immens. Und Hoffnung für Union macht auch eine kuriose Statistik, weil Gladbach jetzt schon zum vierten Mal in dieser Saison auf das Tabellenschlusslicht trifft. Und jedes Mal konnte das entsprechende Schlusslicht die rote Laterne nach der Partie ab geben. Vielleicht diesmal auch Union Berlin. Also ich glaube, die Form ja, die spricht für Gladbach. Der Druck und auch die freie Woche, würde ich sagen, spricht eher für Union. Wir kommen zur nächsten Partie und da empfängt Eintracht Frankfurt den FC Bayern, ebenfalls um 15.30 Uhr, es ist das große Duell der Saarbrücken-Traumata, so kann man es ja auch sagen. Für beide Teams ist die Pokalsaison ja in Saarbrücken zu Ende gegangen. Ja, Mike, was, du, du atmest sehr schwer jetzt schon?
1: Nein, ich wollte gerade, ähm, ach, ich hatte so einen Gag konserviert, äh, MML auf der Bühne. Weil die Bayern doch nicht gespielt haben am dem Mittwoch, als wir auf der Bühne standen, als Pokal war, also mhm. vorgestern. Mhm. Es war natürlich klar, die Bayern haben ihren Saarbrückentag genommen.
0: Ah, schön. Mhm. Ja.
1: Der Klassiker. Ja, ja. Der klappte auf der Bühne deutlich besser als hier, muss man mal sagen.
0: <lacht> Gut. Ach komm. Nee, doch, der ist lustig. Wir machen mal weiter. Die Eintracht, die durchlebt aktuell auch einige Saarbrückentage, so kann man es glaube ich sagen, ist in einer kleinen Krise. Zuletzt gab es vier Niederlagen in Folge nämlich. Anders sieht es da wirklich bei den Bayern aus. Der Rekordmeister ist zwar aus dem Pokal gegen Saarbrücken rausgeflogen, gewann aber eben die letzten sechs Bundesligaspiele allesamt. Corny, die Frage deshalb, glaubst du dennoch irgendwie an eine Chance für Eintracht Frankfurt oder machen die Bayern das jetzt souverän?
2: Ich glaube tatsächlich nicht an, an eine Chance für die Eintracht. Du hast über die Misere bei Eintracht Frankfurt in den letzten Wochen gesprochen. Aber auf der anderen Seite muss ich auch einfach sagen, die Bayern... Die stehen gar nicht so sehr im Fokus aktuell da oben in der Tabelle. Alle reden gefühlt nur über Bayer Leverkusen, aber die machen einfach ihr Ding. Klar, dieser mhm. dieser schwarze Fleck auf der auf der weißen Weste, DFB-Pokal, den hast du eben angesprochen. Den haben sie abgeschüttelt, aber ansonsten, was die in der Bundesliga abliefern, jetzt nur Platz zwei, weil Leverkusen ebenso stark ist und auch in der, in der Champions League, die Bayern, die sind richtig stark und sie werden normalerweise, an normalen Tagen, die totale Dominanz ausstrahlen gegen Eintracht Frankfurt, die aktuell sehr gefährlich leben, haben sich nach, einer, nach einem schwachen Saisonstart dann endlich gefangen. Das Wort Findungsphase wurde endlich ad acta gelegt. Und dann kamen jetzt eben diese vier sehr, sehr ernüchternden Spiele, zuletzt sowohl in der Conference League als auch im DFB-Pokal, als auch in der Bundesliga. Deshalb, die Vorzeichen, die sprechen eindeutig für den FC Bayern.
1: Kannst du dir den Knick äh oder die ja, Sinuskurve sozusagen in der, in der
2: Tabelle bei Eintracht Frankfurt oder in der Leistung. Kannst du dir das erklären? Nee, überhaupt nicht. Also ich weiß noch, ich habe die Spiele kommentiert von Eintracht Frankfurt gegen Parox Saloniki zu Saisonbeginn. Und ich habe mir danach zusammen mit Ansgar Brinkmann, wir haben uns angeguckt und haben gesagt, was war das denn bitte? Es war wirklich eine desaströse Leistung. Es war kein Angriffsfußball zu sehen. Es war keine Struktur. Es waren keine Ideen. Und man hätte nie für möglich gehalten, dass diese Mannschaft sich ansatzweise stabilisiert, aber genau das ist passiert. Und plötzlich hast du echt gedacht, ach guck mal, die haben nur so ein bisschen Zeit gebraucht, um auch unter Dino Topmöller plötzlich so in, in die Spur zu kommen einfach und dass die Mannschaft, die die sich dann halt plötzlich gefunden hat, die beachtliche Auftritte hingelegt hat gegen Borussia Dortmund, 3 zu 3 gespielt, ein Spiel, was sie eigentlich hätten gewinnen müssen, die plötzlich ihre Siege eingefahren haben, wie die wieder so einbrechen können in diesem Gefühl, ohne dass im Kader groß was passiert ist, das ist tatsächlich eines dieser dieser großen Phänomene.
0: Ich hatte das Gefühl, dass sie zu Beginn der Saison vielleicht jetzt nicht unbedingt den attraktivsten Fußball gespielt haben. Es gab ja diese wahnsinnig lange Unentschieden-Serie, wo sie immer 0-0, 1-1 und so weiter und so fort gespielt haben. Aber was Dino Tropmeller da geschafft hat, ist eine defensive Stabilität aufzubauen. Das, was du irgendwie ja auch machst, wenn du neu zu einem Verein kommst, erstmal die defensive stabilisieren. Und diese defensive Stabilität, die haben sie mittlerweile ein bisschen verloren. Sie ist bröseliger geworden, viele Ballverluste im eigenen Spielaufbau. Also sobald der Gegner ein bisschen presst, dann verlieren sie komplett ihre Kontinuität und ihre Konsequenz und werden da wirklich sehr schlampig. Das war gegen Augsburg so und das war jetzt auch gegen Bremen so. Und dieses flache Herausspielen von hinten, das will Topmöller so, auch weil sie natürlich keinen Wandstürmer haben und hohe Zuspiele ohnehin nichts bringen würden. Aber sie sind eben noch nicht Pressing-resistent genug dafür, dass sie so flach herausspielen. Und dann hatte er mit dieser Stabilisierung der Defensive angefangen, hat ganz gut funktioniert. Mike, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, dann gab es diese Zwischenphase, wo plötzlich dieser Dreiersturm mit Chaby, okay. Mamouche und Knauf plötzlich performt hat. Und man dachte dann so, ah ja, guck mal, jetzt sind sie irgendwie offensiv da und haben das so ein bisschen flexibler gestaltet als nur mit einem Stürmer. Toll. Und ich glaube, sie befinden sich gerade in so einer Übergangsphase. Also, Sie haben jetzt ein bisschen offensive Elemente implementiert, dadurch haben sie ihre defensive Stabilität verloren. Und jetzt müssen sie das irgendwie in Einklang bringen. Und das ist eben diese Übergangsphase, in der sich, glaube ich, Eintracht Frankfurt aktuell befindet, wo sie noch ein bisschen unausbalanciert sind. Und ich glaube, Halbgares, und das ist es gerade noch bei Frankfurt, darfst du natürlich bei den Bayern überhaupt nicht anbieten, weil da sind sie einfach ja, zu aggressiv dann und werden das natürlich bitterböse bestrafen, auch weil die Bayern eben extrem gut im Angriffspressing sind und von daher ja, gehe ich komplett mit Corny. Ich glaube nicht, dass da in der aktuellen Verfassung für Frankfurt irgendwas zu holen ist.
2: Ja, und das Bittere ist ja auch gerade in dieser Übergangsphase, wie du sie genannt hast, treffen sie jetzt auf die Bayern, danach gegen ja. Leverkusen, zum Ende dieses Jahres dann noch gegen Gladbach. Wir haben über, über den Aufschwung bei den Fohlen gesprochen und das neue Jahr beginnt dann mit einem Spiel gegen RB Leipzig. Also Eintracht Frankfurt liegt oh. richtig gefährlich, weil jetzt kommen halt wirklich ja. die harten Brocken. Und du kommst gerade noch mit so einer Negativserie im Rücken in diese heiße Phase. Tja, und wie gesagt, sie müssen extrem aufpassen und müssen jetzt auch gegen die großen Punkten. Ich glaube,
1: es gibt eine Mannschaft im deutschen Fußball, die sich sehnt, dass endlich Winterpause ist. Also mindestens eine, die heißt Borussia Dortmund. Die harten Tage nehmen allerdings für den BVB kein Ende. Erst Mailand, dann Leverkusen und Stuttgart und jetzt auch noch Leipzig und dann ja auch noch Paris und so weiter und so fort. Also es ist und bleibt ein anspruchsvolles Programm für die Dortmunder. Im Rücken hat der BVB eben jetzt mal diesen enttäuschenden Pokalauftritt gegen Stuttgart. Immerhin würden die Dortmunder mit einem Sieg die dezimierten Dortmunder, muss man eigentlich sagen, mit einem Sieg wieder an RB Leipzig vorbeiziehen und auf Rang 4 vorrücken. Und die Frage an dich, Conny, bist du da guter Dinge oder überwiegt mittlerweile da eher die Skepsis, was den BVB angeht?
2: Bei Borussia Dortmund ähm, spricht man ja in den letzten Wochen immer von so einer bemerkenswerten Schizophrenie. Und die große Frage, welches Gesicht zeigen sie eigentlich heute? Das aus der Champions League, wo sie zweimal Newcastle ähm, ja, ich will nicht sagen, dominiert haben. In Newcastle haben sie sich dann in der zweiten Hälfte schon schwer getan, aber dann trotzdem bestanden haben, gesiegt haben, auch im Sansire. Und du fragst dich, hey, dazu ist Borussia Dortmund wirklich imstande? Und warum zeigen sie das eigentlich nicht immer? Und es gibt eben dieses bemerkenswerte Auf und Ab beim BVB. Und zuletzt diese beiden Auftritte, sowohl in Leverkusen als auch im DFB-Pokal in Stuttgart, die waren... Die waren erschreckend, muss man sagen, gerade was die Offensive angeht. Und wenn wir jetzt mal nur diese beiden Spiele zugrunde legen, dann kannst du eigentlich nicht mit Optimismus in dieses Spiel gegen RB Leipzig gehen. Das Gute ist, alle wissen in Dortmund, und ich bin mir sicher, dass auch Edin Terzic inzwischen auf den Trichter gekommen ist, du brauchst es nicht nochmal mit dieser Defensivtaktik versuchen. Du brauchst dich nicht nochmal hinten reinstellen und mauern. Borussia Dortmund muss jetzt wieder zurück zu den eigenen Stärken und das ist eigentlich die Offensive und darauf müssen sie jetzt den Fokus legen.
0: Und es ist ja zumindest auch endlich jetzt mal der Ton ein wenig rauer geworden, ne? weil die Ergebnisse haben natürlich, also du hast sie angesprochen, gegen Mailand, gegen Newcastle, haben dem BVB ja auch immer wieder so ein bisschen Alibi gegeben, ne? immer mal wieder so ein bisschen Ausrede, aber wenn man wirklich ja. mal so das Bigger Picture betrachtet, so, dann ist das einfach wahnsinnig beliebig. Also du hast es Schizophrenie genannt. Ich nenne es beliebig, weil es werden immer wieder unterschiedliche Ansätze auch gewählt. Ne? Dann spielst du mal diesen destruktiven. Wir können uns aber auch noch daran erinnern, dass vor ein paar Wochen der BVB auch mal so spielstarken Fußball wie der VfB Stuttgart aktuell gespielt hat. Also das steckt auch in der Mannschaft drin. Und diese Wankelmütigkeit auch in den unterschiedlichen Ansätzen, die dann für das ein oder andere Spiel gewählt werden, das, das finde ich irgendwie ein bisschen angsthasenmäßig, weil man sich so krass auf den Gegner immer fokussiert, anstatt einfach bei seinen eigenen Stärken zu bleiben, bei seinen eigenen Tugenden. Und die BVB-DNA ist eben Offensivfußball. Das ist kein Defensivbollwerk aller Union. Das passt gar nicht zur Identität so. Und du hast ja eigentlich einen Trainer, die an die Seitenlinie geholt, der Maßgeschneidert ist für diese BVB-Identität, der Junge aus der Kurve. ja. Und ich finde das wirklich erschreckend mittlerweile, dass da dieses Fundament sich auch gar nicht aufbauen kann, weil Edin Terzic, und das muss man ja dann dem Trainer zurechnen, diese wahnsinnig unterschiedlichen Ansätze immer mal wieder wählt und dann immer sehr, sehr gegnerzentristisch arbeitet. Was ich ein bisschen komisch finde, wenn du Borussia Dortmund bist. Und jetzt hat Emre Can nach der Partie jetzt gegen Stuttgart im Pokal gesagt, so kann es nicht weitergehen. Und ich sehe das genauso. Ich glaube, die zwischenzeitlichen Siege, die sind Alibi bisher gewesen und man muss jetzt mal richtig an die Wurzel ran. Für was wollen wir stehen? Welche Art von Fußball? Was ist unsere Achse? Und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite ist es dann auch so, wenn man sich so ein bisschen den Kader anschaut, gerade jetzt auch Riasson fällt jetzt aus, Jahresaus, wohl eine Innenbandverletzung. Der Kader ist extrem dünn ne? Also und vor allen Dingen auch qualitativ schlechter zum vergangenen Jahr, das gehört auch zur Wahrheit dazu. Ja. Also je länger die Saison jetzt gehen wird, glaube ich, und wir befinden uns gerade in der Crunch-Time, wählt, glaube ich, Edin Terzic auch diesen etwas pragmatischeren Ansatz. Also ich versuche ihn zu verstehen, dass er sagt, okay, wir spielen ein bisschen Kräfte schon da, weil wir wissen, was da jetzt noch für Spiele kommen und dass die Wochen bis Weihnachten hart werden und wir irgendwie unseren Kader beisammenhalten müssen. Aber die Rechnung geht ja nicht auf, ne? weil dieser destruktive Ansatz, den haben sie jetzt zweimal probiert. Einmal gegen Leverkusen wurde es mit einem Punkt belohnt, gegen Stuttgart war es jetzt eben das Pokal aus. Und ich glaube, sie müssen da einfach wieder zurück zu ihrer Linie finden.
2: Ja, und du sagst es, also äh, die Defensive ist nicht unbedingt das Aushängeschild von Borussia Dortmund. Und die gesamte Strategie gegen den Ball, die ist halt auch darauf ausgelegt, dass ein Mats Hummels überperformt und du hinten raus einen, einen Gregor Kobel hast. Hättest du diese beiden mhm. nicht, hätte Mats Hummels nicht in Mailand, ich will nicht sagen, das Spiel seines Lebens gemacht, aber er, er war deutlich mit Abstand der, der beste Feldspieler auf dem Rasen und ein Gregor Kobel hätte dich halt zu Spielbeginn mit dem gehaltenen Elfmeter im Spiel, was Kobel allein in den letzten beiden Spielen gegen Stuttgart und, und Leverkusen rausgekratzt hat. Also das sind halt zwei Personalien, auf denen diese ganze Statik von Borussia Dortmund in der Defensive fußt und wenn die beiden nicht funktionieren, ja, dann, dann, sähe es, dann sähe es tatsächlich düster aus, rund um den BVB.
1: Gut gefallen hat mir übrigens, äh, Borussia ist nicht Union, das ist so wie ähm die Schweden sind keine Holländer, aber das ist nur ein altes Zitat. Was ich nur sagen wollte, interessanterweise auch mal sozusagen mitgenommen aus unserem Auftritt in Dortmund, wo es natürlich logischerweise auch um den Trainer ging. Und ich hatte das Gefühl, selbst die Fanszene ist sich gar nicht so genau sicher. Ist das jetzt alles richtig, was man in Dortmund macht? Ist es falsch? Ich glaube, es ist eben eine totale Verunsicherung im kompletten Verein. Und dazu noch in der kompletten Fanszene. Das ist jetzt ein bisschen zusammengestrickt und zusammeninterpretiert. Aber ich glaube, das ist am Ende das Ergebnis. Der Kader ist nicht rund, der ist nicht breit genug. Man ist sich eigentlich nicht sicher, welchen Fußball man spielen will. Man ist sich nicht sicher, ob man den richtigen Trainer hat. Man ist sich nicht sicher, wie diese Saison weiterverlaufen
2: soll und so weiter und so fort. Ich glaube, das beschreibt Borussia Dortmund ganz gut. Genau. Wofür steht eigentlich heutzutage der BVB? Und wenn das selbst die eigenen Fans nicht mehr so genau beantworten können, dann läuft einiges schief. Ich war tatsächlich eben bei bei Kevin, habe mit ihm Podcast aufgenommen und er ist vorher bei Instagram live gegangen. Viele seiner Follower sind natürlich äh, BVB-Fans. Und sie haben immer die Frage gestellt, Kevin, wann übernimmst du endlich den BVB? Oder wer wird der neue Trainer von Borussia Dortmund? Also das ist so die Grundstimmung aktuell. Beim BVB, sie wünschen sich endlich mal wieder eine klare Handschrift von draußen. Und ja, Edin Terzic, vor einigen Monaten war er noch der Unantastbare. Das ist er inzwischen nicht mehr.
0: Das wahre Topspiel des Wochenendes findet mal wieder an einem Sonntag statt und heißt VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen. Vielleicht kann man sogar sagen, dass die beiden größten Überraschungen des Jahres aufeinandertreffen. Im Pokal waren beide Mannschaften erfolgreich. Gemeinsam mit Gladbach zählen sie zu den letzten verbliebenen Bundesliga-Teams im DFB-Pokal. Aktuell hat Leverkusen als Tabellenführer fünf Punkte Vorsprung auf den VfB. Sollte die Werkself am Sonntag dann doch mal zum ersten Mal, es ist schon Wahnsinn, zum ersten Mal in dieser Saison überhaupt verlieren, würde der Vorsprung auf zwei Punkte schmelzen. Siehst du derzeit im Vergleich überhaupt eines der beiden Teams vorne, Conny?
2: Also... Ich habe Bayer Leverkusen letzte Woche im Stadion gesehen, das erste Mal in dieser Saison und ich ich bin immer noch beeindruckt von diesem Powerplay, von, von dieser Funktionsweise dieser Mannschaft, wo wirklich ein Rad ins andere greift. Das ist in den letzten Wochen und Monaten schon, schon häufig besprochen worden. Fakt ist, da treffen zwei Vereine aufeinander, die das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht bekommen. Letzte Saison zum gleichen Zeitpunkt war es tatsächlich ein, ein Kellerduell. Und äh, in dieser, in dieser Woche, ja, da, da spielen sie sich beide in einen Rausch. Wir können uns, glaube ich, auf ein spektakuläres Fußballspiel freuen. Ich hoffe nicht, dass sie sich gegenseitig neutralisieren, sondern dass sie sich gegenseitig hochschaukeln und dann erleben wir da 90 Minuten Powerfußball.
0: Das ist tatsächlich auch etwas gewesen, worüber wir jetzt im Vorfeld äh, gesprochen haben. Ich werde das Spiel am Sonntag für Zone begleiten dürfen und haben ähm, so ein bisschen über die Themen nachgedacht und waren alle wahnsinnig gehypt ähm, auf jetzt das geile Spiel und toll. Und die beiden Mannschaften auch, die wirklich mitunter den attraktivsten Fußball in der Bundesliga spielen. Das darf man ja nicht vergessen. Ne? Also das ist jetzt nicht nur ergebnisorientierter Fußball, sondern das sieht auch noch richtig, richtig schön aus. Und dann haben wir auch irgendwann gedacht, so, oh nee, nicht, dass das so ein taktisches Geplänkel wird ja. mit den beiden Mastermann. An der Seitenlinie, die dann irgendwie äh, nur eins gegen eins Duelle über den ganzen Platz haben und sich die ganze Zeit in ihren Grundformationen, die vielleicht drei bis vier werden innerhalb eines Spiels, sich dann die ganze Zeit ausbalancieren. Das kann natürlich auch passieren. Hoffen wir nicht drauf, hoffen wir auf offenes Visier. Und dann ist das, glaube ich, eine Partie, äh, die man sich auf jeden Fall anschauen sollte, weil da kann, da kann es nach oben sehr viel Geiles geben.
2: Was ich äh, verrückt finde, ich habe jetzt immer noch gelesen, dass der VfB Stuttgart offiziell nicht von seinem Saisonziel abrücken will, die 40-Punkte-Marke zu knacken und am Ende den, den Nichtabstieg zu schaffen. Wo ich sage, ja, okay, Understatement, schön und gut und das, das kann auch mal für Erfolg sorgen. Aber ey, wir sprechen hier inzwischen von einer Mannschaft, die hat tatsächlich Champions-League-Format. Das, das hat sie in dieser Saison nicht nur einmal bewiesen und wir sollten langsam aber sicher der Realität ins Auge blicken.
1: Sag mal, Lena, wenn du für das das Spiel machst, ne, kann ich dir dann zwei Worte in Auftrag geben, die du, äh, die wir hier kreiert haben oh zusammen, gut. die du auf jeden Fall in die Live-Übertragung mit einbauen kannst? Bitte Schlips, ich? Schlips und äh, Kupferkanne. Kupferkanne. Ja. Kupferkanne. Schlips und Kupferkanne. Sehr schön, schöne Idee. Nein, aber auf jeden Fall, dass sie total Kschabil spielen ah. und Tiki Chaka natürlich, ne?
0: Tiki Chaka und Chabil. Alles klar, notiere ich mir. Ja. Ne?
1: Wir werden das wir werden das sehr äh, überprüfen, ob das dann auch stattfindet. Na
0: klar. Mhm, toll. <lacht> also ganz ehrlich, ich, ne? bei den Wortkreationen gehe ich lieber mit Schlips und Kupferkanne. Ich sag sie auch ganz ehrlich.
2: <lacht> das kriegst du einfacher unter.
0: <lacht> ja, natürlich.
1: Kommen wir jetzt zum, ist das schon das Karnevalsduell? Ich würde mal sagen, ja, ne? Das ist der Karnevalsgipfel und zwar erster FC Köln gegen Mainz 05. Wir sind am Sonntag um 17.30 Uhr. Von der Tabellenspitze kommen wir nämlich jetzt mal schnell in den Tabellenkeller. Köln ist Keller gewohnt, aber jetzt eben auch auf dem Platz. Immerhin aber schon 15. Und die empfangen den Vorletzten aus Mainz. Nach drei Spielen ohne Niederlage mussten sich die 05 5 er am letzten Wochenende gegen Freiburg geschlagen geben für den FC. Gab es in Darmstadt hingegen den zweiten Saisonsieg. So, für beide Teams ist es bislang keine einfache Saison, Conny. Aber ähm, bei wem siehst du die
2: größeren Probleme? Also ich sag mal so, wer schönen Fußball sucht, der sollte am Wochenende um Köln-Müngersdorf einen großen Bogen machen. Da steht Abstiegskampf drauf, da wird aller Voraussicht nach auch Abstiegskampf drinstecken. Heiße Atmosphäre in Müngersdorf wird nicht zur Feinkostmesse des Fußballs gehören, was wir dann sehen werden, aber eben ganz viel Leidenschaft und beide wissen, in diesem Spiel gilt Verlieren verboten. Und ich kann mir gut vorstellen, um auf deine Frage zurückzukommen, dass der erste FC Köln nach diesem Sieg in Darmstadt, wo sie das erste Mal bewiesen haben, okay, sie können diese Sechs-Punkte-Spiele auswärts, dass sie jetzt auch zu Hause einen nachlegen können und werden. Und den zweiten Heimsieg, nach dem Derby-Sieg, glaube ich, einfach. Ne? Ansonsten haben die noch kein Spiel zu Hause gewonnen, außer gegen Gladbach.
0: Ja, ist korrekt.
2: Krass.
1: Krass, krass, krass. Krass, krass, krass. Ich bin ja äh,
2: mehr und mehr jetzt irgendwie, äh, werde
1: ich ja Fan von Steffen Baumgart. Ich fand ja unter der Woche das Interview wirklich klasse, dass er gesagt hat, Es kann nicht sein dass hier in Köln kein Geld da ist für neue Spieler. Wenn kein Geld da ist, muss halt welches besorgt werden. Ich glaube, so deutlich habe ich noch nie einen
2: Trainer gehört, der Verstärkung für seine Mannschaft gefordert hat, oder? Ja, und ich fand es großartig, dass er sich dafür eingesetzt hat, eben Ljubicic nicht zu verkaufen. Also ich glaube, dass er da ganz vielen Fans aus der Seele spricht, weil er damit diesen, diesen Mechanismen des Fußballs trotzt. Weil er sagt, ey, ja, okay, eventuell haben wir Geldprobleme. Er versteht selber nicht, woher diese kommen können in dieser fast Millionenstadt Köln und diesem großen Verein. Aber er sagt da klar und deutlich, Leute, wir brauchen Ljubicic, Geld egal. und äh, Bestenfalls sollten wir auch dafür sorgen, dass wir noch äh, Verstärkung bekommen, dass wir Lubitschic verkaufen, um dann zu gucken, ob wir irgendeinen finden, der ihn irgendwie ersetzen kann. Das kann gerade in diesen schwierigen Zeiten nur der falsche Weg sein.
0: Ja, und vor allem, wenn man bedenkt, wen sie da leistungstechnisch alles verloren haben, auch in den letzten Saisons. Ne? Also da können wir bis Sally Oetschern zurückgehen. Elias Giri, Modest ja auch gegangen und die erwartbaren Verstärkungen haben wir jetzt auch noch nicht so wirklich die Erwartungen erfüllt mit Steffen Tigges und Davy Selke. Also ich glaube, Steffen Baumgart spricht da auch der Fanseele sehr, sehr aus dem Herzen.
1: Und wir sprechen nochmal die restlichen Partien des Wochenendes an. Wir haben nämlich noch Hoffenheim gegen Bochum, Wolfsburg gegen Freiburg, Werder gegen Augsburg und Heidenheim gegen Darmstadt.
0: In der zweiten sieht man besser. Werfen wir wie immer noch einen Blick auf die zweite Liga. Zur Erinnerung Platz 1 und Platz 5 trennen gerade mal vier Punkte. Ja, es ist nach wie vor die beste zweite Liga aller Zeiten. Wir wissen es. Tabellenführer. Immer, immer. Tabellen seit Jahren. <lacht> seit Jahren. Nicht seit Jahren heißt der Tabellenführer, St. Pauli. Die sind aber mhm. morgen Abend beim VfL Osnabrück gefordert und könnten es eben dann auch nach diesem Spieltag weiterhin sein. Holstein Kiel fährt zum Topspiel am Sonntag nach Düsseldorf und der HSV spielt morgen Mittag zu Hause gegen den SC Paderborn. Und Hamburgs Pokalschreck, Hertha ist zu Gast in Kaiserslautern und Hansa Rostock empfängt Schalke 04. Jetzt haben wir ja schon gesagt, die beste zweite Liga aller Zeiten, Corny, hat sich die zweite Liga auch als Fan dazu gewonnen.
2: Nicht dazu gewonnen, weil ich tatsächlich schon äh, seit Jahren Fan der zweiten Liga bin. Äh, war, war mal Teil einer, einer eigenen, einer eigenen Zweitliga-Sendung mit dem Namen Die Super 2, äh, damals als ähm, der FC Schalke in seiner ersten Saison da in der zweiten Liga mit dabei war. Aber das Geile an dieser zweiten Liga ist einfach, und das hast du schon gesagt, egal wer gegen wen spielt, du kannst dir im Vorfeld einfach, du kannst dir nicht sicher sein, wer dieses Spiel machen wird und äh, ob der nominelle, der tabellarische Favorit, dann am Ende auch wirklich seinen Fußball auf den Platz bekommt. Wir haben im Pokal die Hertha gesehen gegen den HSV. Es hat einfach nur Spaß gemacht, das ganze Spiel über 120 Minuten und mehr. Und wenn ich jetzt schon sehe, Kaiserslautern empfängt Hertha BSC, dann wissen wir auch alle, was am Betzenberg los sein wird. Das ist ganz, ganz groß gerade in der zweiten Liga.
1: Ja, finde ich auch. Also äh, großer Spaß, jedes Spiel und es gibt ja, anders als früher, also mir fällt gar keine Mannschaft ein, wo man irgendwie sagt, oh, das ist aber jetzt ein langweiliges Spiel, ähm, zumindest wenn man Fan eines Vereins ist und dann sich den jeweiligen Gegner anguckt. Großer Spaß, zweite Liga und zweite Liga, muss man ja auch mal sagen, als ein Podcast, der zur Hälfte hier auch in Hamburg stattfindet, zweite Liga dominiert von Norddeutschland. So ist mhm. das nämlich. Mhm. HSV, Holstein
2: Kiel, mhm. FC St. Pauli. Aber Mike, wenn es so weitergeht, dann wird sich das auch in der kommenden Saison ändern. Aber äh, wir alle wissen, wir, wir alle kennen den Hamburger Sportverein, deshalb sollten wir das jetzt nicht weiter vertiefen. Das
0: stimmt. Conny, wir bedanken uns bei dir. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Und ich darf dich ja dann am Dienstag auch wieder anmoderieren. Ne? Da bist du ja in der Champions League bei Prime Video am Mikrofon.
2: Exakt, da hören wir uns wieder. Ich danke euch für die Einladung, hat großen Spaß gemacht und äh, freue mich aufs nächste Mal und dann hoffe ich auch, dass ich von einem spannenden Kneipenabend im Vorfeld erzählen kann.
1: <lacht> Bemühtig, ja. auf jeden Fall. Ja, sehr gut. Schön, dass du da warst. Danke. Und dann verabschieden wir uns auch an dieser Stelle, wie sich das gehört und wie ihr es gewohnt seid. Und zwar waren das in dieser Sendung Conny Köpper, Mike Nöcker
0: und Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss. Tschüss.